0: Ich begrüße Sie recht herzlich hier im Talk im Turm, im Restaurant Uniturm der Universität Zürich. Schön haben Sie an diesem relativ warmen Januarabend den Weg hier hingefunden. Das Thema heute Abend heißt die Welt retten, nachhaltig anlegen und smart recyceln. Die Themen Klimawandel und Energiewende sind in aller Munde, werden heftig diskutiert. Heute Abend möchten wir Ideen äh, besprechen mit unseren beiden Gästen, die zu einer nachhaltigen und lebenswerten Zukunft beitragen. Ich begrüße dazu eben einerseits Lorenz Hilti, gleich neben mir. Er ist Professor für Informatik und Nachhaltigkeitsforschung an der UZH und an der EMPA und Nachhaltigkeitsdelegierter der Universität Zürich. Die Digitalisierung könnte einen wichtigen Beitrag zu einer nachhaltigen Gesellschaft leisten, sagt Lorenz Hilti. Sie tut es aber noch nicht. Weshalb wird er uns erklären. Zum anderen heiße ich willkommen Falco Petzold. Er ist Ökonom und leitet das neue Center for Sustainable Finance and Private Wealth an der UZH. Nachhaltige Investitionen sind der Schlüssel zum Lösen ökologischer Probleme, sagte er. Falco Petzold möchte superreiche Menschen dazu bringen, ihr Geld grün anzulegen. Wer das schafft, wird er uns sagen. Das Gespräch wird von Thomas Gull und mir, Roger Nickel, äh, moderiert. Wir sind die Redaktoren des UZH Magazins, das weitere Ideen, eine ganze ideen für eine nachhaltige Zukunft in der aktuellen Ausgabe präsentiert.
1: Ja, vielen Dank, Roger. Ich möchte darauf hinweisen, es sind, glaube ich, einzelne Leute, die da hinten noch sitzen, sind hier vor allem noch Plätze war ein bisschen eng, aber wenn noch jemand hier nach vorne kommen will, ich, äh, dann gerne. Ja, Herr Hilti, wir haben gehört, Sie sind der Nachhaltigkeitsverantwortliche der Universität Zürich, sind sozusagen wie der Nachhaltigkeitspapst unserer Institution. Jetzt zum Einstieg möchten wir wissen, was tun Sie selber denn äh, für die Nachhaltigkeit? Also persönlich, ich habe
2: äh, vor nunmehr drei Jahren, dreieinhalb Jahren, äh, beschlossen, nicht mehr zu fliegen. Das geht erstaunlich gut. Ich schätze mehr jetzt den Nahraum, den man mit der Bahn erreichen kann. Ich bin mehr auch nur virtuell auf Vorträgen, auf Konferenzen, per Videokonferenz und ich versuche weniger, wesentlich weniger Fleisch zu essen. Ich hatte nie ein Auto. Aber ich sage nicht, dass man durch Individuelles Verhalten die Probleme grundsätzlich lösen kann. Ich sage auch nicht, dass ich dadurch jetzt ein gutes Gewissen habe. Es gibt genügend andere Gründe, immer noch ein schlechtes Gewissen zu haben. Aber es ist, es ist, ähm, ähm, es ist mehr, als, als Wissenschaftler muss man sozusagen äh, sich nicht selbst, also man muss sich selbst zuhören. Ja? Also, wenn wir jetzt sagen, ja, wir, ähm, wir haben ein Klimaproblem, ja und, und äh, selber ändern wir nichts an unserem Verhalten, dann sind wir nicht glaubwürdig. und Das ist ein Problem. Das ist wie wenn jemand sagt, äh, das Haus brennt,
3: äh, ihr, müsst, äh, ihr müsst löschen oder ihr müsst euch in Sicherheit bringen und selber dabei ruhig sitzen
1: dann stimmt etwas nicht, dann glaubt man dem nicht. wissen mhm. Sie bei Ihnen, Herr Petzold, Sie sind ja auch unterwegs, um eben vor allem auch Superreiche davon zu überzeugen, ihr Geld grün zu investieren. Für Ihre Glaubwürdigkeit müssten Sie auch... Ähm sozusagen nachhaltig leben, tun sie das?
4: Ja, also ich glaube diese Frage ist ganz wichtig und hat aber auch zwei Dimensionen, wo es ganz wichtig ist, diese zwei Dimensionen auch sehr klar anzuschauen und das ist die eine Dimension natürlich des persönlichen Verhaltens im eigenen Alltag, die zweite Dimension ist aber auch die Auswirkungen, die man haben kann durch seine Arbeit und auch durch seine prädestinierte Situation. Das erste, persönliches Leben, ich persönlich lebe größtenteils vegan, so viel wie es geht, gerade eben saß mit oben im Meeting und es gab halt nur milchbasierte Dips etc. Warum vegan? Na, wenn man sich die Fakten anguckt, da sind sie mehr der Experte, das ist es halt so, dass ja 85 der Agrarflächen genutzt werden, um Tiere zu halten oder Tiere zu füttern. Das ist auch ein extremer Methanverursacher, Fleisch, Milchprodukte etc. Also da ist ein wichtiger Hebel, wo man viel einsparen kann. Das setzt sich also auch um persönlichen Leben. Aber ich glaube, was auch sehr wichtig ist, ist halt die zweite Dimension, halt ganz klar darüber nachzudenken, wie kann man eigentlich wirklich einen positiven Impact haben in der Welt. Und das ist jetzt nicht. Ob ich jetzt äh, kein Käse setze oder nicht, das ist, dass ich, der halt geboren ist, in einer reichen Nation, eine Ausbildung haben kann, der einen Einfluss haben kann in der Welt, dass ich das auch wirklich so viel wie möglich wahrnehme und das mache ich durch meinen Job, durch meine Tätigkeit, indem ich halt versuche, genau da einzubringen, wo ich maximalen äh, positiven Impact haben kann durch äh, meine Arbeitskraft. So fliegen Sie denn noch? Natürlich fliege ich, wenn ich einen Impact haben kann, das ist für mich ganz wichtig sehr sehr vermögende Leute einladen, um mit ihnen in San Francisco einen Workshop zu haben. Oder wir sind ja eigentlich ein Spinner von der Harvard Universität, wo wir jedes Jahr einen Kurs haben. Natürlich fliege ich dahin, wenn ich da einen maximalen Impact haben kann, um halt äh, Leute, die noch mehr Impact haben können, auch entsprechend zu beeinflussen. Ich glaube, es ist ganz wichtig. Ich würde jetzt nicht sagen, nein, ich fliege ja nicht hin und rede mit euch mehr deren über Nachhaltigkeit, weil ich persönlich nicht fliegen möchte. Das glaube ich ganz wichtig. Dazu die Verhältnismäßigkeit auch abzulegen. Wie kann ich am meisten Impact haben? Da muss man halt mal irgendwo hinfliegen, was er jetzt nicht mehr macht. Sie haben weniger Wirkung dadurch wahrscheinlich. <lacht> ich glaube, die kritische Auseinandersetzung genau mit diesem Thema ist ganz wichtig. Und natürlich müssen wir auch eine Vorbildfunktion haben in unserem persönlichen Verhalten. Das ist wichtig. Und, und was du ja letztlich machst, das zu so zeigen, dass es ist möglich
0: Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Wie sieht Sie denn, Herr äh, die, Sie sind ja schon lange im Geschäft äh, in der Nachhaltigkeitsforschung. Wie sind Sie überhaupt dazu gekommen? Also sie machen das ja schon über 20 Jahre. Was äh, war damals die Motivation? Was ist Sie heute? Ich habe ursprünglich ja
2: Informatik studiert und bei Informatik denkt man so nicht sofort an Nachhaltigkeit. Nicht? Da gab es so diese zwei Schublade. Es gab die, 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 die Nerds, so die die Technik Freaks auf der einen Seite und die Ökos, die selber ihre Socken mhm. gestrickt haben auf der anderen Seite. Und dann, diese beiden Gruppen haben damals überhaupt nicht miteinander geredet. Das heißt, ich saß mit meiner Einstellung eigentlich zwischen allen Stühlen. Ja, ja ich saß zwischen den Stühlen. Ja. Es ist so, ich war vom, vom, vom Bauch her ein, ein Technikfreak und vom Kopf her ein, ein Öko, nicht umgekehrt. Ja. Und also das Technik hat mich immer fasziniert, aber ich habe schon immer darüber nachgedacht, kann man all diese endlichen Ressourcen auf diesem Planeten einfach so verpulvern? Ja? Ich fand das immer falsch. Ich fand es auch falsch, dass wenn man einen Liter Benzin verbrennt und das sagt uns die Schulchemie, dann entstehen mehr als zwei Kilogramm CO2. Zwei Kilo ja, pro Liter Benzin. Das lernt man eigentlich in der Schule, aber man ist sich da trotzdem nicht bewusst, wie viel das ist. Ja? Zwei Kilo von einem unsichtbaren Gas kann man sich eben schwer vorstellen, aber das ist wirklich ziemlich viel. Darum haben wir auch global wirklich äh, die, die, äh, quasi die, die Macht, äh, das Klima zu verändern zu unserem eigenen Nachteil. Ja. Mhm. Und äh, ja, das ist eine reine
0: Kopfsache. Mhm. Aber jetzt, also, it's, it's im Kopf Öko, oder einerseits Öko, andererseits Informatiker. Ja, wie, wie kann man das jetzt zusammenbringen? Was, was hat das miteinander zu tun und wie kann man das eine für das andere nutzen? Also die, die Ausbreitung der Informatik, heute nennt man das jetzt
2: Digitalisierung, es wird sagen, plötzlich in den Medien seit ein paar Jahren, ist, ist ja ein ein, hat eine unglaubliche Veränderungsmacht. Ja, das ist vielleicht im Moment die, die stärkste gesellschaftliche Veränderung, die wir ähm, erlebt haben in den letzten Jahrzehnten. Und ich finde, man müsste mehr darüber nachdenken, wie man diese Veränderungsmacht nutzen kann, um die Probleme zu lösen, die wir wirklich haben, die wirklich die großen globalen Probleme. Und darüber denken wir in meiner Forschungsgruppe nach. Also was würde nachhaltige Digitalisierung bedeuten? Mhm. Ähm, ja. Kommen, ja.
1: Wir ja. Kommen, Kommen wir gleich dazu. Kommen wir gleich dazu. Genau. Jetzt noch bei Ihnen. Herr Petzl, Sie sind ja Ökonom, denkt man auch nicht zuerst an Nachhaltigkeit. und, und neulich trotzdem... schon, schluss? Ne? Ja, seit, seit ich mit Ihnen gesprochen habe, denke <lacht> ich viel über ökonomische Nachhaltigkeit nach. Wie
4: sind Sie dazu gekommen zum Nachhaltigkeitsthema? Das also ist übrigens immer eine ganz spannende Frage, jeden zu fragen, der in diesem Bereich unterwegs ist, weil die meisten Leute haben irgendwie einen gewissen Punkt gehabt in ihrem Leben, wo sie halt von dem Thema gehört haben und dann den Schalter umgelegt haben, um da auch wirklich aktiv dran zu arbeiten. Das ist auch eine spannende Frage. Bei mir war es ungefähr um das Jahr 2003. Ich war damals ceo Assistant von Bosch, der Automobilzulieferer in China und habe da Zulieferketten optimiert. Ich war sozusagen der business nerd so, wie sagt man auf Deutsch Nerd? Ja, das äh, versteht man. Und, okay, das ja. Und haben da halt Zulieferketten optimiert für die Firma Bosch? Wir haben hier immer gesagt, wir dürfen keine Fachbegleiter
0: äh, Das geht auch, oder? <Okay.
4: lacht> sonst weiß jemand, wie man Nerds mit guten deutschen Austritten hört. Okay, also Und wir haben da Zulieferketten optimiert. Also, wie kann diese Firma, diese Industriefirma, ihre Zulieferketten optimieren, kürzere Lieferzeiten haben, etc.? Und dann habe ich die Nachhaltigkeitsleiterin von ich glaube, KPMG getroffen, die sich darum kümmerte, zum Beispiel weniger Papier zu verbrauchen, etc. innerhalb von dieser Firma KPMG. Und damals war dieses Thema Nachhaltigkeit oder CSR noch total neu. Aber bei mir hat das sozusagen damals Klick gemacht, dass ich dachte, das ist ja genau das Gleiche, wie was ich hier mache, die Zulieferketten optimieren vom Industrieprozess, aber inklusive von auch sozialen Themen und Umweltthemen, die natürlich relevant sind, auch für die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens die aber vor allem zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich systematisch berücksichtigt wurden, in der Art und Weise, wie diese Firmen gemanagt wurden. Dass dieser Einbezug von Umwelt- und Sozialthemen, war halt noch nicht der Standard. Und das fand ich extrem spannend und habe da für mich persönlich realisiert, das wird sicherlich der Standard werden, es ist auch extrem wichtig, dass das so kommt. Und ich habe mich dann gefragt, wie ich das am meisten beschleunigen kann, mit meiner natürlich ganz geringfügigen Arbeitskraft in großen, großen Bille. Aber habe dann halt angefangen zu schauen, was sind die größten Hebel, die vielleicht diesen Prozess beschleunigen können. Also nach zu Nachhaltigkeit, nachhaltige Firmenpolitik. Das war genau, wir sind über verschiedenste Stationen letztlich jetzt bei dem Thema gelangt, bei
1: dem ich jetzt bin. Ja, genau, und dann haben Sie 2017 hier an der Uni Zurich das
4: CSB gegründet. Können Sie kurz sagen, wie es dazu kam? Genau, also eben von, der, von China, sozusagen Optimierung von Zulieferketten, habe ich dann verschiedene andere Stationen durchlaufen, in der Suche nach dem größtmöglichen Hebel, um Nachhaltigkeit voranzubringen. Vor allem in der Wirtschaft, und ich war in der, in der Unternehmensberatung, ich war in Regierungspositionen. Regierungsposition, vor allem in Kanada damals beim Gesundheitsministerium. Ich habe eigentlich nie gefunden, dass ich tatsächlich den, den Hebel haben kann, den ich, den ich haben möchte. Bis dann ein Bekannter zu mir meinte, wir leben übrigens im Kapitalismus. Und ähm, Kapitalismus bei Definition ist es halt Kapital, was eigentlich das steuernde Element ist. Ähm, das sind das Toren eigentlich bestimmen, welche Themen halt realisiert werden und welche nicht, wie sich Firmen verhalten etc., in sie Aktionäre sind. Und ähm, dass ja übrigens nicht nur Kapital ein wichtiger Hebel ist im Kapitalismus, sondern dass auch Investoren ein extrem spannender Akteur eigentlich sind in unserer Gesellschaft, weil Investoren tatsächlich langfristig denken müssen, weil als Investor ist man bei Definition investiert in ein Unternehmen und ähm, muss das tun auf Basis seiner, seines Glaubens, was mit diesem Unternehmen in der Zukunft passieren wird. Und wenn dann dieses Unternehmen sich auf einmal entpuppt als extrem korrupt oder ihnen explodiert eine Ölplattform im Golf von Mexiko, wie das bei BP war, und man ist investiert in dem Moment, hat man ja ein Problem, weil dann halt das eigene Investment auf einmal weniger wert ist. Das heißt, Investoren haben eine ganz spannende Rolle in unserem System. Und deshalb bin ich dann nach Zürich gekommen, zur Bank von Torel und habe da Nachhaltigkeitsfonds mit aufgegleist und habe dabei gesehen, dass oft mir die Kundenberater in der Privatbank gesagt haben, spannende Sache, aber die vermögenden Kunden von der Privatbank interessieren sich nicht für Nachhaltigkeit. Und das fand ich ganz seltsam, weil immer wenn ich bei Kundenevents war und gesagt habe, ich bin der Nachhaltigkeitsanalyst, dann waren oft hochvermögende Familien sehr interessiert an dem Thema. Und irgendwo ähm, war da ein Knoten im System. Dann habe ich zu dem Thema promoviert, auch in der Uni Zürich, war dann in Harvard und habe dann einen Kurs aufgegleist, direkt für die Ausbildung von eben hochvermögenden Familien. Und das hat sich ja halt sehr erfolgreich hervorgestellt. Und wir haben sehr viele von diesen Familien erreicht, die tatsächlich viel bewegen wollen und haben dann als Reaktion darauf eben diese Einheit hier in der Uni Zürich gegründet. In Zürich, weil die Uni Zürich sehr aktiv ist im Nachhaltigkeitsbereich das Management ist auch sehr interessiert an diesem Thema nachhaltige Anlagen. Und Zürich ist ja auch tatsächlich im globalen Kontext eine, eine sehr treibende doch, Stadt im
0: Bereich nachhaltige Anlagen. Gut, kommen wir nachher auch darauf zurück. Nehmen wir jetzt wieder den Farben auf, wo wir äh, bei Digitalisierung und äh, Ökologie äh, stehen geblieben sind. Nämlich äh, ist dort der Punkt, dass Sie sagen, eben Lorenz Hilti, die Dinge, die haben sehr wohl was mit der, miteinander zu tun und Digitalisierung, die ja jetzt eben so im Schwang ist, wo so viel läuft, die hat eigentlich im Prinzip auch ganz ein großes Potenzial, äh, zur, die äh, Gesellschaft nachhaltiger zu gestalten. Wie denn? Ja, Wie theoretisch, theoretisch schon. Ja, man muss, Aber genau, man muss halt differenzieren.
2: Was kann, was kann. Also, ich, ich möchte mal bisschen, um zu zeigen, dass man differenzieren muss ein bisschen das Thema Sharing Economy kurz einführen und danach komme ich auf das Recycling, ist das okay? Das ist gut, Also ja? die, ich habe eine so, Doktorandin, namens Maria Puri, die beschäftigt sich mit dieser Frage Sharing Economy, denn, äh, das kennen Sie im Prinzip alle, da geht es ja darum, dass man mit Online-Plattformen und Dinge teilen kann, wie ja, B &B führt, all die, B &B, Hails, die wir jetzt sehen, die genau die diese E-Scooter äh, ja. und so. Und grundsätzlich ist das ja eine, eine gute Idee, dass nicht mhm. jeder seinen E-Scooter kauft mhm. oder dass ich meine Wohnung, wenn ich sie selbst nicht benutze, weil ich überreist mhm. bin, dass andere die nutzen können. Also dieses Teilen ist ja grundsätzlich wenn eine, Das Teilen statt Besitzen, Teilen ich. Stadt besitzen ja, eine, eine gute Idee. Das würde eigentlich Ressourcenbedarf verringern mhm. und das hat man früher nur mit Leuten gemacht, die man kannte. Heute dank Online-Plattformen gibt es Mechanismen, die das quasi hochskalieren auf Millionen Menschen. Also könnte theoretisch sogar noch wirkungsvoller werden. Und jetzt gibt es aber so Erscheinungen, wie bei Airbnb, man weiß es schon länger von Barcelona, neuerdings auch sogar in Interlaken, hat man das Problem, dass, dass es Hausbesitzer gibt, die ganz viele Wohnungen nur noch Airbnb-mäßig Hotels. Ja, genau. Und, ähm, und dass dann die Einheimischen Mühe haben, ähm, bezahlbare Wohnungen zu finden und solche Sachen, äh, dass das vielleicht auch mehr Reise. Mehr Tourismus, mehr Reisen auslöst, als billiger ist und so. Das ist ja ein typischer Rebound-Effekt. Ähm, bei den E-Scootern äh, ist es ja eben, weiß mir auch, es ist nicht das Gleiche, ob ich nun meinen E-Scooter mit dem Nachbarn teile oder meine Büromaschine oder ob ganze Städte überflutet werden von Firmen mit so E-Scootern, die dann sehr, mhm. sehr kurzes Leben haben und das führt zu einer enormen Ressourcenverschwendung, selbst wenn die von Neurban-Personen mhm. äh, ein paar Mal genutzt werden. Also ähm, und dann gibt es dann wieder die, die Arbeitsbedingungen dieser Leute, dieser sogenannten Juicer, die herumfahren müssen, mhm. ja, um diese E-Scooter immer wieder einzusammeln. Mhm. Das auch, so muss man auch noch mit einrechnen in die ganze Ökobilanz. Also ist, man muss das also sehr differenziert anschauen, aber es gibt eben auch Sharing-Modelle, die sind wirklich Das ist
0: im Prinzip eine gute Idee, so umgesetzt, nicht wirklich nachhaltig und äh, ja. ja, die Frage ist, warum so viele gute Ideen immer den Weg
2: nehmen, dass sie sich nachher selbst pervertieren. Aber das ist interessant. Was, wäre, was, wäre,
1: was gibt es? Was funktioniert <lacht> denn wirklich Was für Sharing-Modell funktioniert? Also Airbnb ist gut, offenbar nicht ökologisch ja, also
2: mit Couchsurfing als Gegensatz zum Airbnb oder so, da könnte man eh Was ist auch. Es Couchsurfing.
1: Das sind ja mal Couch, Couchen und surfen. <lacht>
2: man kann dabei jemanden einfach als Gast äh, übernachten sozusagen. Äh, also, es, ist, es, ist, äh, es wird auch nicht finanziell abgerechnet.
4: Aber okay. ja. also die Frage ist halt, dann wird natürlich wieder nicht skaliert. Das ist also
0: die Fragestellung
4: immer ne? Was sind die guten Lösungen, die aber auch
0: wirklich skalieren? Mhm. Das okay. ist die große Frage. Ja, Eskalieren ja. heißt, die, eine große Anzahl von genau. Menschen äh, vernetzt und ja. ja da, jetzt, wie viele übernachten ja. ja. sind das? Zig Millionen ja. Ja. Nacht. Ja, schließt, ja. Schließt, schließt sich das aus? Skalieren und, und, und Nachhaltigkeit. Gibt es da Beispiele, wo das funktioniert, wo, wo jetzt eben so ein Teilmodell ähm, funktioniert? Auch eine dem, dass es viele Menschen zusammenbringt, das Teilen weit verbreitet und trotzdem nachhaltig ist? Also ich glaube, es wird in dem Moment
2: äh, kritisch, wo jemand anfängt zu investieren in Ressourcen, nur dafür, dass sie geteilt werden. Also wenn, wenn, also das ist beim Thema Investition, nicht? Also wenn man jetzt in E-Scooters investiert oder in Wohnungen, die man als Airbnb ausmacht. Ja, ist, also Business und, und Gewinne machen ist nicht automatisch schlecht, aber entscheidend ist wird jetzt extra investiert nur damit man sich auf diese Weise vermarkten kann, dann hat man halt sehr viel Material und Energie, die man da reinsteckt, nur um im Grunde neue Nachfrage zu schaffen. Das ist dann ein typischer Rebound-Effekt, weil es natürlich billiger ist als konventionell. Also Airbnb ist eben billiger als Hotel. Und dadurch, dass es eben billiger ist, weil man dieses neue Geschäftsmodell gefunden hat, ähm, und, und die Investoren wollen auch Rendite, dann äh, läuft das genau dann, wenn es mehr Nachfrage schafft, als vorher schon da war. Das heißt, man das heizt im Grunde das, das System, Ganze. Das ist dieser Rebound-Effekt, ja, genau. Können Sie das ja. das heißt, sagen, was das ist? Also vom Rebound-Effekt spricht man, äh, wenn man äh, die Effizienz steigert von einem System, zum Beispiel die Energieeffizienz. Wir kennen das von unseren eigenen Computern über die Jahre, jedes Modell ist ist eigentlich energieeffizient, also gibt uns mehr Rechenoperationen mhm. pro Kilowattstunde als das Vorgängermodell. Das hat sich alle 19 Monate sogar verdoppelt. Das heißt, wir kriegen heute ungefähr 10 Billiarden Rechenoperationen pro Kilowattstunde. Ja, der erste Computer der hat noch 1000 Rechenoperationen pro Kilowattstunde geliefert. Jetzt sind es 10 Billiarden, nicht. damit können wir Ihnen dann Katzenvideos verschicken. Aber äh, 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 die... Der Punkt ist, dass ähm, wir könnten heute eigentlich, wenn wir sozusagen das Gleiche machen würden mit unserem Computer wie vor, vor fünf oder vor zehn Jahren, nicht, dann könnten wir mit einem sehr viel leichteren, kleineren äh, Gerät äh, leben, sehr viel weniger Material, weniger Energie, aber die Ansprüche sind immer mitgewachsen, das geht auch bei den Rechenzentren. Das heißt, man hat immer diese Verdoppelung der Effizienz und dabei sind aber die, die, die die, die sozusagen die Welle des Wachstums, die die Ansprüche im gleichen Ausmaß steigert oder sogar mehr, die ist immer schon da, das ist immer schon da. Also wir haben nie sozusagen eine Atempause, wo wir dank der Energie- und Materialeffizienz einmal weniger Energie- und Material tatsächlich verbrauchen würden. Ja, das passiert gar nicht. Es ist immer schon gleichzeitig, ja, gleichzeitig sind die Ansprüche schon wieder so viel höher und die Nachfrage so viel höher, dass es... Ähm, ähm, dass es nachher für, für die ganzen ökologischen Fragen wieder aufs selbe herauskommt oder meistens schlimmer wird. Weshalb ich das so?
1: Das ist äh, Ökonomie. Mhm. Das <lacht> aber es ist ja, das geht ja nach einem Teufelskreis, oder? Es geht einfach, das schraubt sich immer weiter hoch, immer mehr Leistung, aber immer höhere Ansprüche. Gibt es einen Ausweg? Kommen wir da irgendwie raus aus mhm. dieser Spirale?
2: Ich denke, es ist etwas ziemlich Grundsätzliches. Ja, wir haben halt das Problem, dass wir die, die Kosten, die Warenkosten von vielem, was wir, was wir verbrauchen, nicht sehen. Also die Ressourcen, die zukünftigen Generationen fehlen und denen vielleicht sehr viel mehr wert sein werden, als sie uns heute wert sind, die sind nicht im Preis enthalten. Auch die die Umweltschäden, die, die Ausbeutung von Menschen und so weiter, das ist halt nicht, nicht drin enthalten. Sonst würde sich das System anders regulieren. Aber so regulieren wir uns natürlich in Richtung einer, äh, ich sag's mal, Illusion der unbegrenzten Expansion. Also wir halten diese Illusion aufrecht, dass wir alles, was irgendwie erfolgreich ist, unbegrenzt expandieren können. Ich nenne es bewusst nicht Wachstum, weil Wachstum ist fast ein zu gutes Wort dafür. Ähm, und äh, ja, das wo endet, das, das? Passiert Wo endet dann?
1: das dann? Also Sie haben ja hier noch eine schöne Darstellung Ach. mitgebracht, da geht es um den Ressourcenverbrauch. Jetzt, jetzt muss ich das, dann das kurz zeigen. zeigen dann. Kurz. Okay. Es es macht wir brauchen immer mehr, wir
2: verbrauchen immer mehr allem. Es ist tatsächlich der Verbrauch an, an Material weltweit, ist selten ein Thema. Wir reden jetzt mehr auf der, um das, was hinten rauskommt, nämlich das CO2. Ich weiß, dass Sie das jetzt nicht genau sehen können, das ist aber gut so. Es ist, genau. Sie haben es genau erfasst, es geht darum, wenn Sie es unscharf sehen, dann sehen Sie das Wesentliche daran, nämlich, dass hier etwas exponentiell wächst. Das ist von 1900 bis knapp heute äh, die Anzahl Tonnen, ja, Tonnen, die wir pro Jahr als Menschheit aus der Erdkruste und aus den Ökosystemen an Material entnehmen. Also äh, Biomasse wie Holz oder, oder Tiere, aber auch das Erdöl, aber auch Kies und Sand und alle, die Erze für die Metalle und so weiter, Stahl, alles ist da zusammengerechnet. Und das sehen Sie, dass das so nach dem Zweiten Weltkrieg so richtig angezogen hat, dieses Wachstum der Ressourcenextraktion. Und wir sind heute bei etwa 90 Milliarden Tonnen pro Jahr weltweit. Das heißt, es ist mehr als 10 Tonnen pro Mensch pro Jahr. Und äh, man kann das auch für reichere Länder jetzt noch anders, äh, noch separat berechnen. Äh, pro Schweizer so sind es etwa 40 Tonnen pro Jahr. Äh, und davon zwei Drittel importieren wir, weil wir haben ja selber gar nicht so viele Ressourcen. Also jeder haben uns 40
1: Tonnen Rohstoffe. Wir. Erdöl, genau. Erdgas, Holz. Ja, Wasser ist nicht drin. Ja. Ja. 40 Tonnen, jeder von uns. Ja. Und CO2 wahrscheinlich auch nicht. Das CO2 kommt hinten raus.
2: Die fossilen Energieträger ja. sind drin und die wandeln sich dann um in CO2, das
4: quasi als gasförmiger Abfall ja. in der Atmosphäre ja. entsorgt wird. Ja. Uns hast du hast vorhin einen ganz wichtigen Punkt, glaube ich, erwähnt. Ähm, und zwar, das ja. ist eigentlich ein regulatorisches Thema. Und das ist hier ja. auch viel drin. Ne? Ich meine, deine Frage war ursprünglich, kann die Wirtschaft dieses Problem lösen? Mhm. Ich glaube, das Wichtige ist ja, Unternehmen, Investoren, Konsumenten bewegen sich immer im regulatorischen Rahmen. Und das Grundproblem ist hier einfach das, was du vorhin angesprochen hast, das nennt man die Externalisierung von intern stehenden Kosten. Also Unternehmen nutzen Rohstoffe, die einfach zu billig sind, zu günstig sind, CO2-Emissionen sind zu günstig, das muss halt eingepreist werden. Und dann kann auch entsprechend der Markt seinen Job machen. Und zwar das ist die Allokation von Kapital zu eben produktiven Unternehmensformen. Und meine die Frage ist, kann die Wirtschaft das, das bewerkstelligen? Ich meine, ich glaube, es sind zwei Dimensionen. Erstens, ich glaube ja, weil das System, in dem wir leben, hat ja extrem viel erreicht. Also Probleme wie, wir bewegen ganz schnell von A nach B, wurden gut gelöst, äh, um sich schnell zu bewegen durch Automobilfirmen etc. Und ich glaube, das Zweite ist, wir haben ja nicht auch kein anderes Tool. Also wie soll es denn sonst geschehen? Ich glaube, es ist ganz wichtig zu akzeptieren, in dem Rahmen, den wir haben, das Wirtschaftssystem, das wir haben, auch den Kapitalismus. In diesem Rahmen müssen wir das Problem auch lösen ich glaube, wir können das auch. Aber man muss halt sagen, im Rahmen und der Rahmen wird halt gesetzt durch Regulatoren. Und da gibt es halt Parteien, die sind da aktiver und es gibt Parteien, die sagen, die Klimawandel gibt es nicht. Und wollen entsprechend auch gar nicht über mögliche Preispunkte etc. für Ressourcen sprechen. Aber was sagt denn der Ökonom? Was ist die Lösung? Es muss einfach teurer
1: werden. Diese Ressourcen müssen teurer werden, müssen viel teurer werden? Zehnmal teurer? Nein, halt so, teurer. so teuer,
4: dass sie die realen Kosten widerspiegeln. Aber was sind denn die, wie wissen denn, was die realen Kosten sind? Das ist da irgendwie... Also da gibt es relativ viel Forschung zu. Wir haben vielleicht mal vom IPCC gehört, IPCC Report. Äh, mehrere tausend Seiten an Material wurden von tausenden Forschern, die sich mit Klimathemen auseinandersetzen, produziert und da stehen halt Preispunkte drin, zum Beispiel für Tonne CO2, die sicherlich mehr als 10 Franken oder 10 Euro ist, eher sich irgendwo zwischen 100 und 200 bewegen müsste, etc. Und das Witzige ist ja, Leute wie Greta Thunberg sind Leute, die das einfach lesen und tatsächlich einfach zurückspiegeln an die Leute, die das mandatiert haben, die Parlamente. Letztlich sagt jemand wie Greta Thunberg nur zu äh, Politikern Lest, was ihr mal habt, da steht's drin. Und da steht drin, wir brauchen regulatorische ähm, Ansätze hier. Wir müssen Preise setzen für Verbrauch von Ressourcen. Politiker also
1: geben die Studien äh, in Auftrag, zahlen dafür, aber lesen sie nachher nicht. Oder ziehen nicht die richtigen Schlüsse daraus. Ja, sonst, wenn sie das tun werden, müssen sie sagen,
4: es muss einfach alles viel teurer werden. Naja, nicht alles, das ist ja der Witz. Äh, sondern halt, der Markt muss reale Preise widerspiegeln. Und ich habe letztens mit gestern gesprochen, der von Spinner von der ETH ist. Die stellen halt also Chicken, also Hühnchenersatz von her aus Erbsen. Erbsenprotein, riesen, riesen Markt. Aber einfach das, was die benutzen, um diese, um halt ein Kilo Hühnchenersatz darzustellen, ist einfach Erbsenpulver etc. Das ist teurer als tatsächliches Hühnchenfleisch. Oder? Wie kann das sein? Hühner, die halt aufgezogen wurden, die, oder das, da werden Ressourcen reingepumpt ohne Ende, das ist billiger als Erbsenprotein. Das kann nicht sein, das ist ein regulatorischer Fehler an dem Moment. Da werden einfach real entstehende Kosten nicht äh, eingebracht. Ja, das ist viel teurer, nach Berlin mit dem Zug zu fahren, als zu fliegen beispielsweise. Genau, wie kann das sein? Die Deutsche Bahn zahlt Steuern auf Strom. Flugfirmen äh, zahlen keine Steuern auf Kerosin. Die Grünen sagen das seit irgendwie zehn Jahren. Jetzt langsam sickert
0: das auch mal im Mainstream durch. Das kann doch nicht sein. Ja. Die andere Frage ist natürlich, das Material, der steigt ständig an. Ähm, wie geht man puncto Recycling um, oder wie kommt man, wie, wie kommt man weg äh, 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 von, von der Wegwerfmentalität also eben auch äh, den einmaligen Verbrauch von Material hin eben zu zu einer Wiederverwertung von diesem äh, Material? Ja. Also ich denke, man braucht äh, mehrere Dinge. Also
2: zum einen stimme ich dazu: der regulatorische Rahmen. Und da wäre tatsächlich ein, ein, ein hoher CO2-Preis schon sehr wirkungsvoll, auch auf all die Materialthemen. Weil Material muss man bewegen, das ist schwer. Und das heißt, dass es dass man auch immer Energieaufwand, damit auch immer CO2 äh, verursacht. Das würde also schon, schon helfen, einen guten CO2-Preis zu haben. Das würde auf ganz, ganz vieles positiv sich auswirken, auch dass die Dinge nicht mehr so weit transportiert werden, weil das teurer wird. Das zweite, was man bräuchte, ist... Und das ist auch etwas Regulatorisches. Das Dritte ist dann die Technik. Da das Zweite ist auch regulatorisch, nämlich was man im Englischen Extended Producer Responsibility nennt. Das heißt Leute, die zum Beispiel Geräte herstellen, Firmen, die Geräte herstellen, die sollten nicht nur verantwortlich sein für das, was passiert bis zum Ladentisch. Und nachher sagen geht mir nichts mehr an, steht zwar, zwar mein Logo drauf, aber egal wo das später landet. Sondern es müsste schon äh, auch äh, eine Verantwortung da sein äh, mit dem Produkt auch nachdem es der äh, Verbraucher nicht mehr habe
0: äh, umzugehen. Ich hab da, äh, dazu habe ich eine interessante, äh, in der Zeit einen Vorschlag äh, gelesen, dass man, äh, wenn man Geräte kauft, eigentlich die Dienstleistung einkauft. Ja. Äh, also zum Beispiel, wenn ich einen Kühlschrank äh, kaufe, dann kaufe ich äh, zwei Jahre kühl, Kühlen. Und das heißt, wenn das die zwei Euro um sind, gebe ich das Gerät zurück und es ist die Verantwortung des In die Richtung Herstellers. müsste es eigentlich gehen, dass
2: man viel mehr an Dienstleistungen denkt, als an das, an das Eigentum an Geräten. Ja. Mhm. Dieses Eigentum wird sowieso ausgehöhlt. Ich habe sowieso durch die ganzen Software-Updates eigentlich über immer weniger Dinge wirklich die Verfügungsgewalt, obwohl ich selber der, der Eigentümer bin. Das ist völlig abstrus. Ja? Mhm. Also ich, ich kaufe immer noch Dinge als, als mein Eigentum, übernehme die ganze Verantwortung dafür und wenn das aber ein Software gesteuertes Ding ist, auch wenn es nur äh, ein, ein Kühlschrank ist, nicht unbedingt ein Computer, so. wenn das ein Gerät ist, was irgendwie äh, am Netz hängt, und das werden ja immer mehr, mhm. äh, dann kriegt das ständig Software-Updates und ich, eigentlich, ich weiß gar nicht, was mit dem Gerät mehr passiert. Ich wäre völlig entmündigt als Eigentümer. Dann müsste man dann konsequent in den nächsten Schritt gehen und sagen: Ich kaufe nur die Dienstleistung und die Verantwortung, die ganz äh, beim Produzenten. Aber bevor wir jetzt völlig davon wegkommen, das intelligente Recycling als technische Vision wollte ich noch ähm, kurz erläutern. Äh, wenn, wir, wenn wir davon wegkommen wollen, von, diesem riesigen, äh, Material, äh, von dieser riesigen Materialentnahme aus der Natur, dann müssen wir Stoffe halt im Kreis führen, ne? also eine Kreislaufwirtschaft realisieren. Und dazu braucht es technisch gesehen eigentlich zwei Dinge. Ja? Erstens Intelligenz und zweitens Energie. Das mit der Energie ist ein Problem, da komme ich gleich dazu. Das mit der Intelligenz wird immer weniger ein Problem. Also damit meine ich, wir müssen, wenn wir Abfall recyceln wollen, müssen wir wissen, was, was ist es. Wir müssen Unterscheidungen treffen. Wir müssen viele Arten Kunststoff unterscheiden können. Wir müssen viele Legierungen unterscheiden können. Wir müssen ähm, äh, erkennen, in welchem funktionalen oder hygienischen Zustand äh, etwas ist. Also ob etwas Abfall ist oder ein ein, noch etwas äh, Wertvolles, hängt oft auch an der Information, die ich darüber habe. Und äh, dieses Erkennen und Sortieren von Dingen, das ist etwas, was Maschinen heute viel besser können als Menschen. Das heißt, da hätten wir jetzt einmal eine, eine gute Anwendung von künstlicher Intelligenz. Es gibt äh, eine, eine Firma in, in Finnland, die seit 15 Jahren Recyclingroboter herstellt, für alles Mögliche, zum Beispiel für Bauschut. Ne, die mit einer Engelsgeduld und ohne Gefahr für Menschen können dann diese Roboter sozusagen ein abgebrochenes Haus sortieren in Gips, Kupfer, Eisen, äh, Zement, äh, Backstein und so weiter. Mhm. Und das ist ganz wichtig, weil das, ist ein, das ist ein großer Teil unserer Ressourcen, sind, sie sind, Bau, Bau, komm, also sind für, für den Bau. Und man muss die dann auch nicht mehr so weit transportieren, wenn man das Baumaterial recyceln kann. Und jetzt gibt es aber auch für Hausmüll, das gibt es sogar für, für, für Nahrungsmittelabfälle, wo sortiert wird, kann man das noch zu Tierfutter oder so machen. Oder so? Also da gibt es erstaunliche Fortschritte. Das Problem ist nur, dass wir mit diesem, mit diesem Wiedergewinne von Rohstoffen äh, aus, aus Abfall, ähm, dass wir da nicht umhinkommen, Energie dafür aufzuwenden. Und Energie wollen wir ja eigentlich gerade sparen, mhm. ja, wegen Klima und aus anderen Gründen. Das heißt, wir müssten jetzt das Ganze, diese ganze Kreislaufwirtschaft in Einklang bringen mit der Idee, dass wir aus erneuerbaren Quellen Energie gewinnen. Hauptsächlich aus Wind und Sonne. Und dort haben wir ja bekanntlich das Problem, dass das sehr fluktuiert. Ja, wir haben Zeiten, wo wir dann zu viel Strom aus Sonne und Wind haben. Und es gibt dann Zeiten, wo es dunkel ist und windstill. Dann haben wir gar keinen Strom. Deshalb gibt es ja dieses... Diese vielen Anstrengungen, äh, zum Beispiel in China, da hat ein ganzes Speicherkraftwerk äh, gebaut auf Batteriebasis, also Anstrengungen, Energie zu speichern, weil das brauchen wir, wir brauchen eigentlich Energiespeicher, wenn wir wirklich voll auf, auf Erneuerbare setzen wollen. Und das ist mit Batterien wieder so ein Materialproblem. Ja. In, diesem, in diesem chinesischen Speicherkraftwerk, da stehen ganz viele Stahlschränke mit Batterien drin. Und wenn man das einmal umrechnet, dann ist pro Haushalt, der damit dann die Nacht überlebt, wenn die Sonne nicht scheint, Pro Haushalt ist das ein ganzer Stahlschrank. Also, man muss sich vorstellen, wie riesig dieses, wenn das jetzt eine Millionenstadt versorgen will, wie riesig dieses Kraftwerk sein muss. Und diese Batterien halten ja auch nicht ewig. nicht? Sie sind nach tausend Zyklen oder so, sind die auch hin und muss wieder auswechseln. Also, man sollte etwas anderes tun, als Ach, Energie zu speichern. Was tun wir denn? Das was ist das tun wir jetzt? Jetzt, ja, was, jetzt,
1: komm ich jetzt kommen immer neue Probleme dazu. <lacht> <lacht> das müssen ja die ja,
2: ja. Also, die Idee ist, dass wir jetzt die Recycling-Roboter nur dann beschäftigen, wenn wir ohnehin mehr Strom gerade haben aus erneuerbaren Quellen, als wir in dem Moment brauchen. Das heißt, wir speichern die Energie eben nicht als Energie, sondern wir speichern sie quasi als, also, das heißt, als Material, mhm. als Sekundärrohstoff. Das heißt, immer wenn, wir, wenn die Sonne bläst, <lacht> der Wind bläst und die Sonne scheint, äh, wird dann. Äh, dann wachen die Recycling-Roboter auf und, und erzeugen ein bisschen Sekundärrohstoff. Ja? Und den haben wir dann. Der geht nicht weg. Den haben wir dann, wenn wir dann äh, wieder weniger Energie zufügen. Und dann sparen wir wieder Energie, die wir brauchen würden, um das Äquivalent im Primärrohstoff zu gewinnen. ja, Aus, aus der Erdkruste oder woher auch immer. Und das heißt. Ähm, wir können quasi diesen, äh, also durch diese Optionsenergie können wir ähm, das
1: zusammenbringen, diesen Gedanken von Kreislaufwirtschaft und von Erneuerbaren. Wir also, können energieeffizient recyceln, ohne viel neue Energie zu brauchen. Das können wir tun. Das wäre doch ein interessantes Objekt, äh, um zu investieren. Sowas. Und äh, Sie wollen ja Investoren dazu bringen, grün zu investieren. Was sagen Sie
4: dazu? Wäre das interessant? Ja klar, ich meine, ich glaube, was Wichtiges ist, nachhaltiges Business ist eigentlich immer Good Business. Also der, das Gegenwort von nachhaltig ist nicht nachhaltig. Und da ist die Frage, wie lange dauert es, bis der Prozess zusammenbricht. Also bei Nachhaltigkeit geht es einfach nur darum, nicht doof zu sein, sage ich letztlich immer. Und halt, das ist natürlich auch abhängig von eben dem regulatorischen Umfeld, das es eben gibt. Aber letztlich geht es darum, einfach besser zu wirtschaften. Und warum soll ich halt entgegen allen Prinzipien der Natur eine Ressource irgendwo hinnehmen, nutzen, wie Plastiklöffel zum Beispiel, und dann halt einmal mit Joghurt essen und dann wegschmeißen, das ist einfach doof, das macht keinen Sinn. Das wird auch in der Zukunft nicht so sein, die Gesellschaft entwickelt sich davon weg, in eine andere Richtung und als Investor ist das ja genau das Prinzip von Investieren. Verstehen, wo geht die Gesellschaft hin und entsprechend muss ich ja auch meine Gelder investieren. was haben Sie denn den in Investoren? Investieren. Wohin sollen sie denn investieren?
1: Sie beraten ja superreiche.
4: Also ganz wichtig, wir sind beraten nicht, wir sind keine Berater, wir geben kein Investment-Advice. Wir sagen nicht, kauf diese Aktie oder diese. Dafür gibt es die Banken. Und ähm, unsere Funktion ist extrem wichtig äh, als Uni-Einheit. Und wir sind auch sehr strategisch gegründet als eine Universitätseinheit, weil wir sind frei von Interessenkonflikten. Wir empfehlen keine Investments, wir verdienen daran nichts. Was wir machen, ist Forschung und Ausbildungsprogramme. Das kann eine Universität gut. Und das ist extrem wichtig für eben äh, vermögende, hochvermögende Leute, weil denen wir ja letztlich immer jemand was verkaufen. Aber Sie beraten
1: ja die super. Wir beraten
4: Sie nicht. Wir machen Kurse, wo Sie wir sagen, was ist nachhaltiger. Genau. Schon viel besser, genau. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied, weil Interessenkonflikte sind ein riesiger, riesen Grund, warum wir dieses Nachhaltigkeitsdesaster, in dem wir jetzt sind, äh, stecken. Politiker, die kurzfristig gewählt werden wollen, die nicht der Bauernlobby auf die Füße treten wollen, um dann nicht mit Traktoren in der Stadt rumfahren zu haben, obwohl eine Policy wichtig wäre, oder? Äh, Banker, die halt kurzfristig... Gewinn haben wollen und so weiter, entsprechende Produkte empfehlen. Also es ist ganz, ganz wichtig, Interessenskonflikte zu verstehen. Und da als Uni-Einheit haben wir eine sehr wichtige Funktion, indem wir keine Beratung machen, sondern Ausbildungsprogramme. Und ähm, was sind tatsächlich dann meisten ja. die Themen, die wir machen? Nein, was versucht man denn in Zubereichen da beizubringen? Genau. Also, ähm, was ganz wichtig ist, einfach strategisch nachzudenken über Impact. Wie hat man eigentlich wirklich eine Auswirkung? Zum Beispiel, wenn man in der Situation ist, dass man viel Kapital hat. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, das ist, es gibt immer so ein Lachen und Rauen, wenn man über Reiche spricht. Wer von Ihnen hat, wir machen mal kurz ein Experiment, wer, wer hat in hier im Raum mehr als 4.000 Franken zu investieren? 4.000 Franken.
3: Okay. Das ist mehr als die
4: Hälfte der Weltbevölkerung hat, okay? Wer hat mehr als 70.000 Franken inklusive Pensionsgeldern etc.?
3: <lacht> Jeder. Das ist Inklusive Pensionskasse. Ja. Ja,
4: wir wir, wir gehören alle zu den 10 reichsten Prozent der Welt. Mhm. Jetzt könnte man auch fragen, wer hat mehr als 700.000? Inklusive, ähm, man könnte, Also das geht dann hin und her mit Immobilien etc. Das sind noch sehr, sehr viele. Jeder siebte Schweizer ist Millionär. Damit sind wir schon im reichsten Prozent der Weltbevölkerung. Also es ist sehr, sehr schnell. Dass man, glaube ich, realisiert, dass, well, wenn ich schon mit 70.000 in den Top 10 bin, genau, das sind sehr, sehr wenig Leute, die eigentlich den Großteil des globalen Kapitals kontrollieren. Und was haben wir denn davon aus, dass es uns freut, dass wir auch zu den Ja, wir können damit Impact haben. Das nicht, also erstmal: Uns geht's nicht schlecht. Wir halt äh, einen ganz, ganz großen Teil der Bevölkerung. Wir leben einer unglaublichen Bubble hier vor allem in, in der Schweiz. Aber Leute, was ganz wichtig ist, ist zu realisieren. Wir können unglaublich viel Auswirkungen haben in der Welt, in Kapitalismus, als die Menschen, die tatsächlich Kapital haben, das allokiert werden kann. Das ist natürlich noch viel mehr so für eben die Personen, die in Ultra-High-Network-Familien sind. so ist der technische Term für die Leute, mit denen wir arbeiten. Das sind Familien, die mehr als 50 Millionen zu investieren haben. Das sind immer noch ungefähr 200.000 Menschen auf der Welt, ungefähr 2.000 Milliardärsfamilien. Und das ist natürlich für die Leute, die meistens in dieser Situation haben, geboren werden, wichtig ist es einfach zu verstehen, mit diesem Kapital kann dieses Individuum wahrscheinlich am meisten Impact in der Welt haben. Mehr als ich esse kein Fleisch mehr oder ich gehe du etc. Jetzt wollen wir wissen, ja. also ja, wie die Reichen Impact haben und dann wie wir. man sieht ja. 70 Tage ja. was,
1: was kann ich sagen. Also ich das,
4: da ist, das, das, das unterscheidet sich nicht, weil wir sind ja alle reich, haben wir gerade etabliert. Wir sind alle in den Top 10%, wahrscheinlich mehr. Und es ist eigentlich relativ simpel. Also durch Investieren kann man eigentlich zwei Sachen machen. Erstens, wir haben alle ein Aktienportfolio. Ich komme aus Berlin, das geht mal schnell. <lacht> ähm, also es gibt zwei Sachen. Man kann halt in seinem Aktienportfolio nicht Aktien verkaufen von Kohlefirmen oder so weiter. Das hat eigentlich keinen Impact. Aber als Aktionär hat man Stimmrechte. Jeder Aktionär kann auf einer Jahresversammlung abstimmen. Und äh, da sind auch Nachhaltigkeitsthemen oft da, über die abgestimmt wird. Und wenn man aktiv seine Stimmrechte wahrnimmt, hat das Erstaunliche Auswirkungen Zum Beispiel haben wir letztes Jahr gesehen, dass viele Ölfirmen neuerdings CO2-Reduktionsziele als Ziele von Top-Management aufgenommen haben. Das kam auch Druck von Aktionären, die tatsächlich dafür gestimmt haben. Es gibt auch dieses Beispiel von Nonnen in den USA, die Aktien gekauft haben von einem Waffenproduzenten, Sturm Ruger und aufgezeigt haben, dass damit umzugehen, dass Waffen nicht so einfach gestohlen werden können etc. Dafür gibt es Technologien, sich auch, auch lohnen für Investoren. Mit dieser Story haben diese Nonnen das, ist dazu gebracht, dass diese Waffenfirma jetzt sich damit auseinandersetzt, dass Waffen sicherer werden. Also es ist ganz wichtig, im Aktienportfolio gelistete Firmen kann man sehr viel Impact haben als Aktionär, indem man seine Stimmrechte wahrnimmt. Das muss man nicht selber machen, es gibt Fonds, die das machen, es gibt Service-Provider, die das machen, die Banken können das anbieten, man macht das nicht selber. Aber äh, das machen heutzutage ganz, ganz viele Investoren nicht. Und meiner Meinung nach ist das so der, der Broken Link, also das, das Problem vor allem Kapitalismus, dass Investoren nicht ihre Stimmrechte wahrnehmen im Steuern von Unternehmen. Weil ExxonMobil gehört nicht dem CEO von ExxonMobil. ExxonMobil gehört den Aktionären. Das sind wir alle. Wir haben alle ExxonMobil-Aktien im Portfolio, bei der Pensionskasse etc. Da muss man die Stimmrechte wahrnehmen. Das ist was eigentlich
0: mein Weg. Ja, was, was heißt das konkret? Was sollen wir tun?
4: Ja. Das, zum Beispiel durch die, ja, das ist ganz simpel. Da muss man auch gar nicht sagen. Äh, gehen Sie zu Ihrer Bank, fragen Sie einen Advisor. Meine Dissertation hat gezeigt, wahrscheinlich sagt der Weise erstmal, Nachhaltigkeit gibt es nicht, geht nicht, das sind nur Ausschlusskriterien, das stimmt nicht. Man kann ganz einfach von einem Aktienfonds zum Beispiel, der nicht die Stimmrechte wahrnimmt, die Gelder umschichten in einen Aktienfonds, der die Stimmrechte wahrnimmt. Das machen auch die meisten Nachhaltigkeitsfonds, die sich so nennen. Es gibt noch andere Ansätze, die die verfolgen. Meistens nehmen sie auch ihre Stimmrechte wahr. Das kann man tun. Banken können das zum Teil auch schon anbieten auf individuellen Portfolien, zum Beispiel UBS bietet das an. einfach Stimmrechtswahrnehmung auf Aktien. Wenn man das nicht macht, dann soll man sich auch nicht ärgern, dass irgendwelche, die, die Wirtschaft sich nicht nachhaltig orientiert. Die Wirtschaft, das sind wir auch als Investoren, die dann eben ihre Stimmrechte wahrnehmen oder nicht und einer Firma sagen, kümmert euch um CO2 oder nicht. Das zweite, was man machen kann, ist halt Direktinvestments in eben Startups, in Unternehmen, die halt die Lösung entwickeln für viele Problematiken und äh, das ist auch ganz wichtig und das ist auch ganz wichtig zu verstehen als Individuum. Also Pensionskassen, Kirchen etc. sind meistens sehr risikoaverse Investoren. Die geben nicht Geld für start für die Entwicklungsindustrie. Das können doch nicht super reichen. Das können die natürlich mehr machen als normale Investoren. Das ist ganz wichtig, das ist auch ein wichtiger Punkt in unserem Programm. Natürlich ist auch wichtig, darüber nachzudenken, was macht man mit seiner Philatropie, Spendengelder. Unglaublich viel Geld geht in Tierheime, ganz wenig Geld geht in Industriefarming. Und Was kann man dagegen machen? Oder wenn ich auch äh, zum Beispiel im politischen Spektrum mich umschaue. Es ist ganz, ganz spannend, sich zu überlegen, warum sind wir eigentlich in diesem regulatorischen Problem bezüglich Klimawandel. Es liegt ganz viel daran, dass extrem reiche Familien, die äh, etwas haben gegen CO2-Regulation, CO2 sich sehr aktiv im politischen Prozess einbringen. Und sehr viele sehr rechtsgerichtete Parteien, die tatsächlich viel tun gegen ähm, Regulationen, die eben Nachhaltigkeit vorantreiben, Viele von diesen Parteien sind finanziert von sehr, sehr, sehr wenigen extrem reichen Familien. In den USA sind das die Kochbrüder, viele, viele Dekaden gewesen, die jeweils individuell zu den fünf reichsten Personen der Welt gehören, die Milliarden in halt Lobbying-Efforts gesteckt haben, damit die republikanische Partei auf einmal gegen Klimawandel ist. Das war nicht immer so. Das sind vor allem zwei Milliardäre, die das sehr vorangetrieben haben. Das liegt an Fox News, was ja ein ganz wichtiger Kanal ist für Medien in den USA. Gehört einer Milliardärsfamilie, den Murdochs oder? Und man äh, Donald Trump und natürlich auch. Ja, der hat
1: großen Einfluss
4: Extrem, Fragen extrem. Also das sind extrem reiche Familien, die was gegen Nachhaltigkeit haben, waren wahnsinnig effektiv darin, den politischen Prozess dahin zu bringen, wo er heute ist, der extrem hinten anhängt hinter den Lösungen. etc. Families, extrem reiche Familien, die sehr pro Nachhaltigkeit <lacht> sind, äh, zum Beispiel die Hoffmann-Familie, denen äh, unter anderem Roche gehört, die maßgeblich zur Gründung vom World Wildlife Fund beigetragen haben, sehr, sehr viel finanzieren in, in Konservation von äh, Reservaten, von NGOs etc. Äh, bringen sich nicht an den politischen Prozess, weil sie es sehr unethisch finden. Zu Recht, aber die Lösung ist, die, das Resultat heutzutage ist, dass extrem reiche Familien den politischen Prozess extrem Richtung äh, nicht nachhaltige Initiativen gedrückt haben. Was auch gar nichts mit rechts oder links zu tun hat, ist einfach nur nicht nachhaltig. Das Und das sein. ist natürlich ein Thema, was vor allem extrem reiche Familien stark pushen ja. kann. Spenden an äh, äh, politische Parteien. Aber wir können, alle können wir nicht natürlich kommen. auch machen mit unseren kleinen Boden grundsätzlich. Genau.
1: Wir dürfen ja. nicht gleich. Ja. Also, also, wir
4: werden erstaunt, wie gering die Budgets sind von sehr, sehr äh, starken äh, Kampagnen, wie Extinction Rebellion oder auch den, den Grünen. Wir ja, haben zum Teil extrem geringe Budgets. Wir haben, wir, zum Beispiel wir haben in der Schweiz eine
1: Organisation, die einen Riesenhebel hat, nämlich die Nationalbank, und die hat ja offiziell gesagt, <lacht> dass sie weiterhin investiert bleiben will in zum Beispiel fossile Energieträger. Was sagt man jetzt dazu, Herr Hilti?
2: Äh, ich, ich finde es falsch, in fossile Energieträger zu investieren, weil wir ja wissen, dass wir CO2 reduzieren wollen. Das ist offizielle Politik. Und äh, man kann dann nicht gleichzeitig daran verdienen wollen, dass das nicht gelingt. Also Wir können nur CO2 reduzieren, wenn wir weniger fossile Energieträger verwenden. Das ist so als Grundzusammenhang, sollte ja klar sein. Und ähm, man kann dann nicht äh, gleichzeitig hoffen, dass die Klimapolitik gelingt und ein 1,5-Grad-Ziel bleiben und hoffen, dass man Rendite hat aus fossilen Energieträgern. Diese beiden Dinge passen ja logisch nicht zusammen. Also,
0: äh, ja, Ganz irgendwo gibt es ah, noch Logik. Ja. Äh, manchmal. Ja. Wie sieht es denn aus mit der Rendite? Ist, ist, nachhaltiges, ist nachhaltiges Investieren, ist das jetzt äh, vor allem philanthropisch, ist es eine gute Sache, weil sie sinnvoll ist? und Zukunft hat, aber wie sieht es aus? Ist sie auch
4: profitabel? Also, dass äh, Nachhaltigkeit, nachhaltiges Investieren gleich Philanthropie ist, ist äh, falsch und hält sich in den Köpfen von Menschen schon extrem lange. Und das liegt vor allem daran, dass es einfach kognitiv schwierig, schwierig ist, zusammenzubringen, dass was Gutes tun äh, auch sich lohnen kann. Und ähm, da gibt es auch interessante Studien zu, aus äh, Neurologie etc. Aber äh, das ist nicht so. Wir wissen, zum Beispiel ist letztens ein Papier rausgebracht, das hat zusammengetragen die Ergebnisse von über 2.200 Studien, die publiziert wurden in wissenschaftlichen Journalen, die, die seit den 70er Jahren rausgekommen sind, also über 2.000 Studien, publiziert seit den 70er Jahren, die sich angeschaut haben, lohnt es sich finanziell als Unternehmen nachhaltig zu agieren? Also Umweltthemen, proaktive sozial Sozialthemen etc. Mehr als 90% Prozent dieser Studien kommen nicht zu dem Ergebnis, dass es eine negative Auswirkung auf diese Firma hat. Mehr als 60% dieser Studien kommen zu dem Tick, äh, Ergebnis, ja, Unternehmen, die Nachhaltigkeitsthemen proaktiver aufnehmen als ihre äh, Competitors, sind tatsächlich profitabler. Sie haben geringere Kapitalkosten, also sie zahlen weniger für ihre Kredite. Ähm, das heißt auch im Umkehrschluss, dass Investoren auch eine geringere Rendite bekommen, wenn sie diesen Firmen Geld leihen. Das heißt ähm, zweierlei, Einerseits für Unternehmen lohnt es sich nachhaltig zu agieren, das ist sehr gut belegt. Als Investor kommt es darauf an. Es kommt auch darauf an, zum Beispiel wenn man in Fonds investiert, wie setzen die Nachhaltigkeit um. Da gibt es sehr unterschiedliche Ansätze. Aber was, glaube ich, ganz wichtig ist als Investor immer zu verstehen, ist wieder diese Logik. Als Investor investiert man in eine Firma heute, basierend auf den Erwartungen, was wird diese Firma wert sein in der Zukunft. Ja? Banker spielen das gerne runter, weil Banker wollen gerne, dass das Portfolio oft äh, Turnover hat, also Aktien kaufen, verkaufen etc. Ist gar nicht das Interesse, vor allem für hochvermögende Familien. Die wollen jetzt entscheiden, investiere ich, investiere ich nicht, basierend auf, was ich in der Zukunft glaube.
1: Und in der Zukunft wird es einfach besser sein, wenn man nachhaltig Nachhaltigkeit halt investiert. Das, das ist
4: abhängig von jedem Investor. Was ich mit, das ist ganz wichtig, investieren ist, schauen in eine Kristallkugel, aber in die eigene Kristallkugel. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, sich selber bewusst zu machen, was, glaube ich, passiert in der Zukunft. Ich persönlich glaube, es wird einen Preis geben auf CO2, ich glaube, Konsumenten werden auf das Thema immer mehr reagieren und ich glaube, es gibt Unternehmen, die sind da halt aktiver in diesem Bereich als andere und es gibt heutzutage die Daten, die ein Unternehmen von den anderen zu unterscheiden, es gibt Investmentprodukte, die das tun und es liegt natürlich immer noch im Investor selber, da entsprechend auch zu investieren. In der Zukunft, wenn die Probleme immer stärker werden, wird natürlich auch nachhaltiges Investieren immer mehr normal sein, aber... Als Investor müssen wir, müssen wir eigentlich schon heute in diese Themen investieren. Gut, Herr
1: Hilti. Wie ist denn wir haben jetzt über die ganzen Finanzmechanismen ge ge gesprochen, es klingt ja sehr plausibel. Gleichzeitig sind wir ja zum Beispiel digitaler Technologien, also wir brauchen immer wieder mal ein neues äh, äh, Telefon und einen neuen Computer und so weiter. Und das wird uns ja auch fleißig immer wieder was Neues angeboten, das wir dann auch immer kaufen. Wie sieht es denn da aus? Was können wir da tun? Wie es ist, sagen, es ist zwar nicht,
2: äh, nicht das Hauptproblem, das Hauptproblem ist vielleicht äh, Reisen und Ernährung, aber trotzdem haben wir in, im IT-Bereich natürlich äh, auch äh, große Nachhaltigkeitsprobleme selbst. Ich meine, in, das ist die, die digitale Elektronik ist die erste Technologie, die, und das ist keine Übertreibung, die das halbe Periodensystem enthält an Materialien. Das ist so eine enorme Materialkomplexität. Das sind die Hälfte aller chemischen Elemente, die es überhaupt gibt, sind da drin, allerdings in sehr kleinen Mengen, darum ist es auch schwer zu recyceln. Und das ist eine enorm komplexe, im Grunde enorm wertvolle, materiell sehr wertvolle äh, Technik, die wir haben. Und eigentlich sehr langlebig, das heißt, ein elektronisches Gerät würde problemlos zehn Jahre äh, funktionieren. Normalerweise aus dem Akku, der ist halt schneller, dann kann man den nicht austauschen und so. Also es ist ähm, das Problem, dass wir, dass wir da eine, eine, eine Alterung haben der Geräte dadurch, dass man uns einen Fortschritt aufzwingt, den wir gar nicht haben wollen. Nicht? Also es wird dann durch, durch Software-Updates und so wird das Gerät quasi äh, nicht künstlich gealtert, das gibt es auch, diese geplante Obsoleszenz, aber das ist nicht einmal nötig, es ist einfach so, dass sondern die Ansprüche der Software an die Hardware wachsen und deshalb ist irgendwann ist uns die Hardware nicht mehr genug, obwohl sie noch funktioniert. Und dieser Mechanismus, äh, den gibt es schon sehr, sehr lange, es läuft seit mindestens 20 Jahren so, ähm, der ist eben ein bisschen dafür verantwortlich, dass wir unsere Geräte relativ schnell wechseln, viel schneller, als es rein technisch möglich wäre. Und ich glaube, da ist auch ein bisschen Einstellung im Spiel, ich kann einfach als, als Nutzer ähm, mir sagen, ich muss mir nicht sagen lassen, wann ich etwas Neues kaufe. Ja? Ich kann auch äh, damit, also wenn ich zufrieden bin mit meinem Gerät, dann versuche ich das so lange wie möglich zu bleiben ja? und ich mache einfach ein bisschen größere Sprünge. Ja? Und allein dadurch, dass ich ein, ein Handy oder ein ein Laptop ein Jahr länger nutze, spare ich schon enorm viel Materialströme ein. Das spart ähm, an Energie sehr viel mehr, als, die Frage, als, als dieses Gerät überhaupt in seinem ganzen Leben an Strom verbraucht. Also die, der größte Energieaufwand heute bei den, bei den Endgeräten, die Sie zu Hause haben oder in der Tasche haben, der größte Energieverbrauch der entsteht in der Herstellung, also in der Gewinnung der, der, der Rohstoffe und in der Herstellung der Halbleiter, also der, der Mikrochips. Das ist eine große Brocken an Energie. So viel können Sie mit Ihrem Handy, im Ganzen, selbst wenn Sie das fünf Jahre brauchen, können Sie damit niemals so viel Energie aus der Steckdose ziehen, wie, Sie, wie man gebraucht hat, um dieses Gerät herzustellen. Gut, das Verlacht. heißt, einfach ein bisschen länger, ein bisschen mhm. länger brauchen. Ja? Und wenn das alle machen, alles ein bisschen langsamer auf diese Werbe- dieses, man wird ja immer dazu angeregt, dass man ständig gerne es kaufen muss. Ständig, ja ständig. Und wenn man einfach ein bisschen ja. renitenter ist, ein, ein bisschen mhm. auf sich selber, mehr auf sich selber, wenn das alle machen, dann hätte es schon einen enorm dämpfenden Effekt auf
4: diese, den ganzen Energieverbrauch dieses Und, und, so, und eine Sache, nämlich eine Sache, du sagst, uns wird es aufgedrückt. Was ja ganz wichtig ist, wir drücken es uns, ja, uns ja selber ey, Das wollte ich auch sagen. Das ist ja Apple zum Beispiel, ja. nach wem gehört denn Apple? Na, dem Aktionär. Da sind wir alle. <lacht> ja. Ja. Wenn wir halt, aber wenn natürlich nur Aktionäre sehr aktiv sind, die sagen, wir wollen den wir höchsten Profit im nächsten Quartal haben, dann sagt halt der Apple-CEO, wem soll ich denn hier zuhören? Oder wenn die Aktionäre, ich mache das, was die Aktionäre wollen. Das ist ganz wichtig, wir sind wir. Also, ne? das ist nicht die Wirtschaft macht irgendwas gegen uns. Wir sind die Aktionäre, die Firmen sagen, was ihre Zielfunktion ist. Es ist ganz wichtig, sich da entsprechend auch einzubringen. Und der andere Akteur ist natürlich wieder der Regulator. Und das sind wiederum wir durch den politischen Prozess. Und sagen, ich finde es doof, dass nachhaltig nicht mehr gepusht wird und dann Parteien wählen, die anti -Klima sind. Das ist, äh, macht keinen Sinn. Oder? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir als Bürger verstehen, dass wir auch äh, unsere Aktivitäten wirklich miteinander integrieren müssen äh, und nicht nur den Bio-Apfel kaufen, sondern auch entsprechend dann wählen, entsprechend investieren etc. Erstens. Und zweitens ist genau überlegen, wo können wir am meisten Impact haben? Und in der reichen Welt ist es oft Kapital, weil wir sind die, die. Den die Apple lässt sich sagen, wie Apple funktionieren soll, das ist für ganz
0: wichtig. Und das andere ist natürlich eben, einerseits wird die Industrie, die gibt den Takt vor, wir müssen da mitmachen, können uns auch einbringen. Und das andere ist natürlich auch das, wir wollen ja selber mehr Leistung, wir wollen ja auch äh, mehr, äh, mehr Gadgets, mehr äh, machen mit diesen Geräten und so, müssen wir da auch in unseren Köpfen was ändern.
2: Ja, also es gibt ja schon diese zwei Komponenten. Also Bedürfnisse werden ja schon auch geschaffen. Also ich möchte jetzt nicht die ganze so moralische Verantwortung auf den, auf den Konsumenten schieben. Ja, ich, ich denke, das, das, das greift auch zu kurz. Es ist auch schon so, dass es quasi fast Wachstumszwänge gibt in dem System, in dem wir drin sind. Und man muss einmal ein bisschen aufmerksamer werden auch und sie fragen, will ich das wirklich, ja, will ich das jetzt wirklich, und wenn ich zum Schluss komme, ich will das nicht, dann muss ich auch das Selbstbewusstsein haben, zu sagen, dann kaufe ich das auch nicht. Ja, also es ist so seltsam, dass man sich manchmal fast dafür rechtfertigen muss, eben, dass man, dass man das nicht das nicht. Neueste hat, ja, und dann kommt dann diese Keule mit der Sicherheit, die Software ist ja heute äh, grundsätzlich fehlerhaft, und weil diese Fehler sozusagen nur sehr langsam durch Updates beseitigt werden, ist dann, wenn dieser, dieser Strom... Wenn, Produkt so lange nicht mehr in Anführungszeichen unterstützt wird durch den Hersteller, dann ist man dann plötzlich, wird man selbst dafür verantwortlich gemacht, dass es da Sicherheitsrisiken gibt. Dabei kommen die Sicherheitsrisiken von der schlampigen Arbeit am Anfang bei der Herstellung bei der Betriebssysteme. Und, und ähm, das sind alles so Mechanismen, die ziemlich raffiniert sind, um uns dazu zu bringen, dass wir uns selber quasi verantwortlich fühlen, immer
1: schneller zu konsumieren. Ja. Das heißt also, wir sollten besser darüber nachdenken, wie wir konsumieren. Wir sollten vielleicht auch eben äh, nicht immer gleich alles wegwerfen, sondern vielleicht äh, auch länger brauchen. Und dann sollten wir unsere
4: Verantwortung wahrnehmen als reiche Menschen und richtig investieren. Ja, also das ist eine ganz spannende Analogie zu dem, was du sagst. Dass nicht nur Konsumenten möchten ja mehr, mehr, mehr Leistung haben, etc. Das ist natürlich im Investmentbereich auch so. Im Investmentbereich gilt ja immer die Prämisse, man muss natürlich eine gewisse Rendite pro Jahr erzielen. Äh, zum Beispiel für Family Offices, also die Organisationen, die Kapital für reiche Familien investieren, gilt meistens so, man möchte 5 bis 6 Prozent an finanzieller Rendite erzielen jedes Jahr. Also auch immer mehr, mehr, mehr. Das wird äh, wahrgenommen und als Naturgesetz hingenommen von den meisten äh, Vermögenseigentümern, also die Leute, denen das Kapital effektiv gehört aber ist eigentlich eine total künstliche Vorgabe von ähm, halt professionellen Investoren, also Leute, die an der Uni Zürich einen Master gemacht haben in Finance, wo es natürlich nie um Nachhaltigkeit ging, was heutzutage immer noch der Fall ist, und die, die halt einfach in dieser Logik auch sind, wir müssen halt mit dem Geld, was wir haben, mehr, mehr, mehr verdienen. Aber eigentlich ist das Unsinn. Eigentlich ist das äh, im, im Ermessen jedes Einzelnen und bei den Investoren halt die Leute, denen das Geld eigentlich gehört, zu entscheiden, muss ich denn wirklich mehr Geld verdienen? Oder reicht mir auch eine gewisse Summe? Und wenn ich jetzt zum Beispiel 10 Millionen geerbt habe, muss ich dann wirklich jedes Jahr 6% mehr mit diesen 10 Millionen verdienen? Oder würde mir eigentlich auch eine Million reichen? Was bedeutet, ich kann auf einmal ganz anders dieses Geld investieren. Ich kann viel mehr Kapital allokieren, zum Beispiel in Startups, die halt riskanter sind, aber auch wirklich ganz wichtige Innovationen vorantreiben können. Oder ich kann auch viel aktiver mit meiner Philanthropie umgehen und halt andere Themen fanden. Aber also dieses mehr, mehr, mehr ist nicht nur beim Konsumenten, der Fall, sondern auch im Investment. Ich glaube, das ist ein ganz großes Problem.
1: Also, da müssen wir von, davon wegkommen. Müssen wir jetzt an der eigenen Nase nehmen. Die Zeit ist abgelaufen für das Gespräch auf dem Podium, aber wir haben noch Publikumsfragen. Wir haben jetzt noch eine Viertelstunde, die Sie gerne noch Fragen stellen. Wir haben auch ein Mikrofon. Und äh, ja, wer hat eine Frage?
3: Danke. Das, ja, der Herr. Sie sprechen heute Abend von Effizienz. Wachstum äh, drückt sich ja aus Sie Bruttosozialprodukt. Und danach richtet sich ja die ganze Börse. Und Sie haben ja diese Ausbildung gemacht an der Universität. Und da enttäuscht mich, dass Sie von Rahmenbedingungen sprechen, die wir heute haben, aber nicht verändern. Ändern Sie mal das Bruttosozialprodukt in. Faktoren wie Zerstörung von Natur, Erneuerung von Natur, Ressourcen, Recycling. Das ist der Club of Rome, der das schon, ich glaube, über zehn Jahre programmiert hat. Bringen Sie mal diese Idee auf nationaler Ebene in die Nationalbank rein, in den Bundesrat. Ich habe das schon versucht, man erhält hier äh, problematische Antworten, aber damit haben Sie die Vertrauen, die Grundlage geschafft in den Investor. Aber alles, was Sie uns erzählen über Aktionäre und so weiter, tut mir leid. 50 Jahre habe ich diesen Mist erlebt. Sie haben keine Chance, da mitzuwirken außer Sie sind ein Hauptaktionär oder im Aktionariat. Ich so eine ein... eine Frage stellen oder das war jetzt ein Kommentar? Ja, ich möchte Sie einfach fragen, was sagen Sie, Sie zu diesem Modell?
4: Also, ganz spannender Punkt ist ein Kernelement in unserem Programm für vermögende Familien. Das ist ein, ein Punkt, da haben Sie absolut recht. Also dieses Bruttosozialprodukt ist eine Erfindung des Nachkriegs Amerikas, oder ich glaube, ich noch Vorkriegs Amerika, wo man halt versuchen wollte, Mechanismen zu haben, um eine Wirtschaftsleistung in einer Kriegssituation zu, zu messen. Das ist absolut nicht mehr äh, nutzbar heutzutage. Es ist ja wirklich so. Also, wenn, wenn es äh, morgen auf dem Paradeplatz eine große große Krawalle gibt mit vielen Kranken, Krankenwagen, die Scheiben sind kaputt, etc., wächst das Bruttosozialprodukt. Ne? Weil das geht alles ins Bruttosozialprodukt. Kaputte Scheiben werden ersetzt, Krankenwagen fahren hin und her. Macht überhaupt keinen Sinn. Stehe ich absolut äh, bei Ihnen und ist auch äh, ganz wichtig, auch ein Thema in unseren Kursen, dass wir halt sagen, was sind eigentlich die alten ähm, Erfolgsfaktoren, die überall unterrichtet werden und die ganzen Modelle, die unterrichtet werden in der Ökonomie und macht das Sinn? Und vieles davon äh, macht eigentlich keinen Sinn. Das ist ähm, also das heißt, abfinde. das
1: gute Sozialprodukt als, als Maßstab
4: für, für,
1: und für Wohlstand macht keinen Sinn. Nein,
4: und Emmanuel Macron zum Beispiel ist sehr aktiv darin, zu versuchen, dass dieses Maß ersetzt wird. Ähm, es gibt ja auch schon das Land Bhutan, das zum Beispiel nicht dieses Modell verfügt, sondern einen äh, Happiness-Index hat und das ist sicherlich ein ganz wichtiges Thema. Also auch
1: Indikatoren
4: für äh, gute Werte. Ja, und gutes Leben. Ja, und ja. Und wie gesagt, Emmanuel Macron zum Beispiel ist dabei, aber wieder, das ist ein politisches Thema und wie kann man sowas fördern, Na, zum Beispiel durch politische Spenden. Und das ist sicherlich äh, gut und wichtig, sowas voranzutreiben. Zu
3: gut, weitere Fragen vorher. Ja. Meine Frage geht in eine ähnliche Richtung bezüglich der Rahmenbedingungen. Wir haben oder Sie haben äh, jetzt diskutiert, wie können wir im Rahmen der existierenden Bedingungen besser werden, nachhaltiger werden. Aber die Frage ist doch auch, können wir die Rahmenbedingungen nicht ändern? Es gibt in vielen Bereichen des Lebens Dinge, die verboten sind, weil sie andere Menschen gefährden. Wir dürfen in bestimmten Räumen nicht rauchen, wir dürfen bei Rot nicht über die Ampel fahren, wir dürfen niemanden beklauen und so weiter. Das heißt, überall, wo Menschen gefährdet sind, gibt es Einschränkungen. Könnte man das Gleiche nicht auch im Bereich der Nachhaltigkeit machen, dass man zum Beispiel sagt, jeder Haushalt bekommt bloß eine bestimmte Menge Strom pro Jahr umgerechnet pro Person oder Wasser oder was auch immer, um auf diese Weise die äh, Ressourcen zu schonen und den Ausstoß zu verringern. Also, wenn ich darauf antworten darf,
2: äh, ich glaube, die Menschen, die geschädigt sind, das Hauptproblem ist, dass die noch nicht geboren sind. Das heißt, das heißt äh, es geht um ein, eine Frage von Zeithorizont in der Nachhaltigkeit. Und wir tun uns ganz, ganz schwer, insbesondere im Rechtssystem, tun uns ganz, ganz schwer, sozusagen wirklich die Zukunft einzubeziehen in unser Verhalten. Und es ist, es ist im Grunde läuft es immer auf einen Zielkonflikt heraus. Beim Handeln, handle ich jetzt im Rahmen der dessen, was, was ich in der Gegenwart erlebe, oder bin ich bereit? hypothetische und es sind leider auch immer nur hypothetische äh, äh, Entwicklungen in die Zukunft mit einzubeziehen. Und das ist halt ganz, ganz schwer, politisch und rechtlich irgendwie zu fassen. Und deshalb fällt uns das mit der Nachhaltigkeit so schwer.
4: Okay, aber es gibt natürlich schon äh, Entwicklungen, ich meine, die CO2-Steuer ist genau das. Und da gibt es halt Parteien, die das sehr, sehr stark versuchen einzubringen. Und es gibt Parteien, die sagen, das macht ökonomisch keinen Sinn, bla, bla was überhaupt keinen Sinn macht. Also das ist ganz klar genau so ein Mechanismus. Das ist eine CO2-Steuer. Aber da muss natürlich auch der Steuersatz entsprechend hoch sein. Und es Parteien setzen sich dafür ein, es gibt Parteien setzen sich nicht dafür ein. Also wir sind heute schon in der Situation, wo die Lösungen sehr aktiv diskutiert werden. Sie werden nur sukzessive zu langsam implementiert. Das ist das Wichtige beim Klimawandel. Deshalb eigentlich die einzige Message, die ich den ganzen Abend sage, ist, wir müssen uns genau überlegen, was hat den größten Effekt in sehr, sehr kurzer Zeit. Weil das ganze Thema Klimawandel, wir haben halt nur noch acht bis zehn Jahre Zeit. Danach gibt es ja gar nicht mehr viel zu tun. Und halt die Einführung von einer CO2-Steuer, die wirklich hoch ist, das ist ein wichtiger Aspekt. Und das wird ja auch zurzeit sehr intensiv diskutiert. Aber es gibt noch viele große Parteien, die sich vernünftige Volksparteien nennen, die äh, da noch gegenschießen. Aber die Lösung gibt es eigentlich. Zum Beispiel die CO2-Steuer.
1: Gibt es noch weitere Fragen? Hier vielleicht die Dame hier.
3: Wie erklären Sie sich diesen unglaublichen Widerstand? Also ich meine, die Leute sind ja nicht dumm alle. Gleichzeitig
2: liest man jetzt dass Siemens, investiert in Kohlekraftwerk in Australien. Ich meine, das ist ja irgendwie schon ein kosmischer Witz. Ähm, warum gehen wir nicht auf die Straße? Warum tun wir nicht wirklich etwas dagegen?
1: Welcher psychologische Mechanismus steckt dahinter? Sind wir irgendwo alle Masochisten und warten darauf, dass wir
3: so die Apocalypse Now live miterleben?
4: Also es gibt da ganz spannende Forschung aus der Psychologie, vor allem in diesem Bereich. Und ähm, der Klimawandel fällt da halt unglücklicherweise in verschiedene äh, Kategorien, die, die ungünstig sind für halt äh, Action, die jetzt passiert. Ähm, zum Beispiel, dass man eben äh, Auswirkungen, die in der Zukunft passieren, halt sehr stark diskontiert. Menschen reagieren sehr stark auf, was passiert morgen etc. Menschen reagieren sehr stark auf, was sie halt sehen. Und es ist ja nicht so, dass man den Klimawandel heutzutage nicht sieht. Also, es passiert ja extrem viel schon, aber vor allem halt in Entwicklungsländern oder in Ländern, die halt die realen Kosten vom Klimawandel heute schon extrem verschleiern. Zum Beispiel in den USA sind jetzt ja regelmäßig sehr große Stürme etc. Die Kosten werden aufgefangen, äh, letztlich durch den Staat, durch versteckte ähm, Subsidies für Versicherungen etc. Aber die Leute, die halt eigentlich wirklich jetzt Auswirkungen haben können, in den reichen Ländern, sehen es halt oft gar nicht. Ne? Ja, genau, aber, es kommt, aber wie gesagt, es gibt verschiedenste Aspekte, die zusammenkommen. Ne? Also, dass halt Leute äh, Sachen auch nicht glauben wollen, die sie, oder Leute wollen ja auch nicht ihre Perspektive ändern, wenn man halt das eine früher geglaubt hat, möchte man das andere, äh, nimmt man weniger schnell wieder auf, etc. Oder es gibt zum Beispiel einen Effekt auch aus der Psychologie, äh, Just World-Effekt, gerechter, gerechte Welt-Effekt, ist, dass Menschen tendenziell glauben, wenn jemandem was Schlechtes passiert, dann ist er wahrscheinlich daran auch schuld. Ist beim Klimawandel leider nicht so. Also wir sind, also wir die hier im Raum sitzen, sind maßgeblich am Klimawandel beteiligt, weil wir leben in einer reichen Welt. Alle von uns haben schon eine gewisse Lebenszeit hinter sich. Das ist ein krassen Gegensatz zu Leuten, die jetzt halt in einem armen Land geboren werden. Die werden die Probleme haben, wir haben sie verursacht, aber psychologisch denken Menschen halt oft, okay, wenn dir was schlecht passiert, ist wahrscheinlich selber dann schuld. Nicht, ich habe was schlechtes gemacht und dann leidet die anders runter was wieder im Thema war nicht der Falle. Es gibt verschiedenste äh, Konstellationen in dieser ganzen Debatte, die halt nicht förderlich sind für äh, Handlung. Aber, was, glaube ich, ganz wichtig ist, ist, ist Gesundheit. Ähm, es passiert ja auch wahnsinnig viel. Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz spannend, die Zeiten, die wir zurzeit sind. Wir beide, natürlich länger als ich, sind schon relativ lange in dieser äh, Szene, sind seit über zehn Jahren auch im nachhaltigen Anlagebereich. Und ich muss schon sagen, also das Thema hat wirklich an Momentum gewonnen, vor allem in den letzten ein, zwei Jahren. Die großen Banken sind sehr aktiv daran, die Ausbildung ihrer Kundenberater voranzutreiben, ihre Kunden auszubilden, Produkte zu entwickeln, Nachhaltigkeitsbereich etc. Wir haben das ganze Fridays for Future, die Bewegung, oder, mit Greta Thunberg, die nochmal extrem viel wirklich das Thema aufbringt in der Gesellschaft. Die Grünen hatten gerade einen unglaublichen Erfolg. Hier natürlich in der Schweiz, etc. Also es tut sich schon einiges. Das Problem ist einfach, passiert, sich, passiert genug Freitunberg, oder? Genau. Weil natürlich wird es eine CO2-Steuer geben, die 200, 500, 000 Dollar ist. Das wird so sein, aber wann? oder? Ist es früh genug oder ist es dann zu spät? Das ist jetzt, glaube ich, genau die Spannung, in der wir als Gesellschaft uns befinden. Und da ist für mich immer persönlich die Frage, wie können wir jetzt am meisten Impact haben? Und da kann jeder von uns halt in verschiedenen Wegen äh, viel Impact haben. Aber viele von uns durch Kapital, und das TNN-Startups, äh, politisches Engagement, Gut, die letzte Frage, Herr da. okay, dann. Ich habe genau die Inputs bekommen, die ich mir gewünscht habe. Vielen Dank dafür. Meine Frage ist, ich verstehe, dass Entschleunigung und Genügsamkeit Werte sind, die uns beim Klimawandel, also gegen den Klimawandel, helfen. Haben Sie sich schon mal überlegt, wie man diese Werte in, der, in die Gesellschaft bringen könnte? Weil aktuell habe ich das Gefühl, sind die Werte eher cool sein, erfolgreich sein, reich sein, geil sein, sexy und so. Ja. Okay. Das ist Ich alles CO2. Ich meine, es Marketing, oder? Ich meine, es gibt eine. Man kann ein PhD machen zu Marketing von irgendeinem Wert. Das ist möglich, da kann man Kampagnen fahren, etc. Das ist ein super Punkt. Ich habe oft das Gefühl, daran forschen wir, wie kann man am meisten Impact haben. Und ich glaube, was Spannendes muss ich mir überlegen: zum Beispiel mit einer Million oder 10, 100 Millionen Franken, wie kann man wirklich am meisten Impact haben auf der Welt zum Thema Klimawandel? Vielleicht wäre es tatsächlich eine Kampagne in China in einer großen Stadt in China, die dafür sorgt, dass äh, Fleischessen nicht als cool wahrgenommen wird. Weil das ist jetzt das ist alles schön, dass wir uns hier in der Schweiz unterhalten über äh, Nachhaltigkeitsthemen. Aber der Impact ist ja es gibt zwei Milliarden Ch Chinesen und Inder, die jetzt gerade Geld bekommen und damit Fleisch konsumieren werden. 80 Prozent anscheinend des Sojas aus Indien geht wohin? Nach China, um Schweine zu füttern. Das ist der Hebel, oder? Dann ist vielleicht das Beste, was man jetzt machen könnte, tatsächlich eine Kampagne, zum Beispiel in China, philanthropisches Kapital, eine Marketingkampagne, die sagt: Hey, habt ihr gewusst, dass es total cool ist, vegane Burger zu essen? Und eben nicht anfangen, Fleisch zu essen, oder? Weil ich glaube, es ist ganz wichtig, da nachzudenken, wo hat man am meisten Impact. Und es ist tatsächlich, glaube ich, darüber, was Leute als erstrebenswert äh, wahrnehmen. Und das ist Marketing. Es gibt da ne, eine riesige Industrie, die das macht. Natürlich steht da weniger Geld dahinter, an Interesse, das zu, zu fördern. Und das, äh, das ist auch noch ein Problem.
1: Also, wir haben noch ein paar Ideen bekommen, was wir tun könnten, was wir tun müssten hier. Vielen Dank, unsere beiden Gästen, Lorenz Hilti und Falco Petzold. Das ist das Ende unseres heutigen Talks im Turm. Der nächste ist dann am 6. April. Da geht es dann um die Frage, schlauer als wir, was künstliche Intelligenz kann. Ich danke Ihnen für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie dann wieder hier begrüßen zu können. Alles Gute und kommen Sie gut nach Hause.